0: Ja, herzlich willkommen schon mal wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Und zwar habe ich heute das Zepter sozusagen in der Hand, also ich, Anni. Und ja, also am Samstag letzte Woche hat ähm, die FAZ gepostet, dass die Kinos ab Juli wieder aufmachen dürfen. Yay. Und dabei haben sie dann ähm, gefragt, wie sehr man denn Kino vermisst hat. Sehr. Habt ihr Kino sehr vermisst?
1: Also mega, finde ich, aber es liegt auch ein bisschen daran, dass halt davor, also man muss ja sagen, dass ähm, in Kiel es halt bei dem einen Kino so eine ganz coole Aktion gibt, wo man einfach immer mittwochs dann so Filme vorab quasi gucken konnte, wo dann zufällig so ein Film kam. So eine Filmpreview, der dann irgendwie in den nächsten paar Tagen oder Wochen erscheint. Und das war mal mega cool. Vorher bin ich voll selten ins Kino gegangen, aber das fand ich richtig, richtig cool. Und dann bin ich mega oft ins Kino gegangen und das habe ich schon sehr vermisst. Ja.
2: Mhm. Bei dir, Gina? Ich muss sagen, die Sneak habe ich auch mal sehr
0: gemocht.
1: Also so hieß das, was ich gerade erklärt habe. Genau, ja, Sneak ja, Preview
0: Sneak. im Studio Kino Kiel. Also... Alle, die großer in großer Kiel Showdown. Wohnen, genau. Und alle, die in Kiel wohnen, die müssen auf jeden Sehr. Fall da mindestens einmal gewesen sein. Also es ist ein Muss in Kiel. Auf genau. jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, dass ich
2: nicht so die krasse, klassische Kinogängerin bin, die das irgendwie regelmäßig macht. Also, wenn ich das mache, genieße ich es. Aber ich brauche es nicht so doll. Deswegen war das jetzt auch während der Pandemie nicht eins der größten Dinge, die ich vermisst habe. Aber ich freue mich natürlich. Auch, weil ich eben gerade so ein kleines Kino wie in Kiel das Studio sehr unterstützenswert finde. Und da sind ja. zum Beispiel auch einfach ist einfach so ein, so ein heimeliges Wohnzimmer-Feeling da. Und das finde ich eben sehr, sehr wertvoll. Und ja, macht für voll. mich auch einen Teil von hm. Kiel aus.
1: Aber ich finde auch, also was mir auch gerade noch angefallen ist, tatsächlich habe ich es auch deshalb vermisst, weil es einfach dadurch ein paar nice Filme, die ich gerne schon länger sehen möchte, sich einfach mega verschoben haben. Also, keine Ahnung, zum Beispiel der neue James Bond, der ist ja immer wieder geschoben worden, den wollte ich halt wirklich ja. gerne sehen. Oder auch, wie ist denn das Tod auf dem Nil? Das ist, glaube ich, das ist quasi das zweite von Mord im Orient Express, also mhm. von den Agatha Christie-Filmen, die neu verfilmt werden. Und, da, wo ich das letzte Mal eingeschlafen bin, als wir den geguckt äh, ja, ja. haben. Ja, korrekt. <lacht> <lacht> und ich habe, also ich habe halt allgemein auch das Gefühl, dass halt mega wenig Filme nur rausgekommen sind in der Zeit und sich dadurch jetzt einfach so ein bisschen eingeschränkt hat, was man gucken kann. Halt so halt auch, was Voll. man zu Hause ja. gucken kann, so. Ja. Irgendwie langfristig. Und deshalb fehlt es mir tatsächlich auch ein bisschen, oder ich habe es ein bisschen
0: vermisst. Mm. Ja, es kommt halt dann auch wirklich nicht so viel. Also klar, es nee, werden genau. Serien produziert und sowas, aber, ja, aber genau, schon da kommen wir nachher auch nochmal. Ja, wir kommen danach auch nochmal zu sprechen, wieso das eigentlich so ist. Genau, ich habe mir dann aber mal die Kommentare eben unter diesem Post von der FAZ angeguckt und ich war so ein bisschen ähm, teilweise auch schockiert. Also ein Kommentar war, die Kinos waren geschlossen, Fragezeichen. Oder Popcorn-Tüten-Raschler, Handyspieler mit dem Sitznachbarunterhalter und Sitzriesen, die einem die Sicht versperren, ich habe das Kino so vermisst. Fand ich auch schon krass. irgendwie Ich kann sowas gar nicht nachvollziehen, weil ich super gerne ins Kino gehe. Ähm, oder halt dann auch, also da ist dann auch einer, der hat, also es war so eine Skala von 0 bis 10 und er schreibt 10, sehr vermisst. Und wenn die Kinos wieder öffnen, dann mit entsprechendem Hygienekonzept. Also keine Panik, wir waren im Herbst 2020 im Kino und es war gut. Also ich glaube, da haben auch viele einfach Angst, sich ähm, anzustecken. Ja, weil was du man... einen geschlossenen Raum hast auch, ne? Ja, ja. ja. Aber ich finde es, irgendwie dann auch schon interessant, dass man halt da dann doch wirklich so viel Angst hat, sich mhm. anzustecken. Weiß ich nicht. Naja, also ich würde also, nicht mehr Angst haben, als
2: wenn man jetzt in die Innengastronomie geht, zum ja, Beispiel. Ja, das stimmt. Ja, voll. Also, das stimmt. ist ja im
0: Prinzip das Gleiche. Also, mhm. ja, da kann ich diese Angst irgendwie auch nicht so wirklich nachvollziehen. Vor allem, weil die Kinos ja dieses Hygienekonzept auch haben und ähm, das ja auch schon letztes ja. Jahr hatten. Also, und es gab auch so verschiedene... Ähm, Forschung, sag ich mal, wo halt dann auch bewiesen wurde ist, dass man sich in diesem großen Raum nicht anstecken kann.
1: Ich muss aber auch sagen, also das eine konnte ich ein bisschen nachvollziehen und ich habe heute auch tatsächlich mit meiner Mutti drüber gesprochen und sie meint, sie geht halt gar nicht gern ins Kino. Sie findet es überhaupt nicht geil. Und mhm. sie meint, aber immer wenn sie erzählt, dann klingt es halt so nach der typischen Kinoerfahrung, die du in, so in diesen großen Kinos hast. Also... Diese, ja, und also diese quasi, die es dann überall gibt in jeder Stadt, die halt so mega groß sind und da kann ich es verstehen, weil das finde ich auch eher nur so semi-cool, Ja. weil du einfach, also ich finde, es ist sowas, weiß ich nicht, so unpersönlich und ich finde aber gerade mhm. in diesen kleinen Kinos, also auch im Studio oder ähm, es gibt ja in Kiel auch noch andere, ähm, da finde ich, ist es so, es ist so eine familiäre Atmosphäre fast. Ich finde es total cool. Und ich finde es auch gut, dass da cool. halt immer, also vor allem zu der Sneak-Preview, ist halt einfach viel los. Und das, finde ich, ist was cooles eigentlich, weil ich finde es total unangenehm, irgendwie in einem Kinosaal zu sitzen, wo weiß nicht, 500 Leute reinpassen und dann sind da so fünf.
0: Ja, aber das kann auch manchmal ganz cool sein. Dann hat man so eine private Vorstellung. Nee, weiß nicht. <lacht> I don't like it that much.
2: <lacht> ich komme ich komm ja aus einer Kleinstadt und ähm, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, wieso ich jetzt nicht so die klassische Kinogängerin bin. Wir haben halt irgendwie so einen, äh, ja, es ist, gehört irgendwie zu Cineplex, aber es ist halt mega klein und da war es halt gang und gäbe, dass du da irgendwie manchmal alleine oder manchmal irgendwie ja. mit noch einer mhm. anderen Personengruppe saßt und ja. naja.
0: Ja, es ist schon ja. dieses Gemeinschaftsgefühl, was Kino mhm. auch ausmacht. Genau. Und ich finde, es hat mal jemand ja. ganz schön gesagt, es ist wie wenn man sich ähm, an einem Lagerfeuer Geschichten erzählt. Also man sitzt zusammen und hört halt oder sieht dann eine Geschichte im Prinzip und kann sich danach dann irgendwie noch darüber unterhalten. Und so im Prinzip ist ja, ja Kino auch sowas in die Richtung. Das finde ich irgendwie ein totales schöne ähm, Bild dafür. Das stimmt. Genau, also und genau, um jetzt mal zurückzukommen zu diesem... Ähm, Stimmungsbild zu den verschiedenen Meinungen ähm, von Kinogängern und Sofaguckern. Ähm, es gab eine Forscher von der Uni Regensburg, haben nämlich herausgefunden, dass Filme, ähm, man nimmt Filme viel, viel besser wahr auf der großen Leinwand im Kino und man ist emotionaler und intensiver, also dabei und erlebt es auch ganz anders. Und damit bewertet man auch so einen Film ganz anders. Und ähm, man hat dann, auch wenn man den Film dann noch mal zu Hause noch mal schaut, hat man im Prinzip genau das gleiche Effekt, weil du noch mal dieses Emotionale hast. Du bist zwar woanders, aber du weißt, dass du diesen Film schon mal ähm, gut gefunden hast und dann gehst du da ganz anders ran. Und ich finde, das ist ähm, mit der Sneak Preview, finde ich, das ist ein richtig gutes Beispiel, weil man da ja Filme geguckt hat, die auf die man nicht vorbereitet war und man guckt die dann und fand die eigentlich voll gut. Also ich glaube, ich habe voll viele Filme, man bewertet die danach immer, immer ziemlich gut bewertet, weil ich ja irgendwie mich drauf angelassen hatte und ähm, das dann voll cool fand. Und wenn man den Film dann irgendwie nochmal zu Hause geguckt hat, mit der Familie oder so, dann war die Familie so, ah, was ist das denn? So zum Beispiel, wo ich dann dachte so, hey, das ist doch irgendwie, weiß nicht, voll interessant oder spannend. Ich Weiß nicht, hast, hast du das auch oder habt ihr das auch nach der Sneak gehabt?
1: Also ich muss sagen, ich fand tatsächlich das bei der Sneak auch schon viele Filme dabei waren, wo ich so war, so, also die ja ja
0: sehr ja aber so fand oder schlecht. Das auf jeden Fall. Also ich kann jetzt nicht für jeden Film sprechen, den man in der Sneak geguckt hat, aber ähm, so prinzipiell irgendwie fand ich schon
1: Also ich kann es voll positiver. nachvollziehen mit dem, dass man halt im Kino quasi sich mehr auch Vielleicht auch mehr drauf konzentriert. Es so. ist mm -hmm. jetzt auch nicht so, dass du mal eben irgendwie das Handy rausholst oder so ein Kino oder dich irgendwie mit was anderem beschäftigst. Das finde ich schon. Und es ist halt, also du bist halt wesentlich mehr drin, sag ja, ich mal. Du bist halt mehr in so einer eigenen Welt, ja. finde ich. Ähm, tatsächlich gucke ich Filme einfach sehr selten zweimal. <lacht> Also die Echt, Filme, denk. ja, ich gucke es richtig selten. Also es okay. gibt ein paar Filme, die gucke ich sehr häufig. Also quasi so meine Lieblingsfilme. Jährlich oder sowas. Ja. Und ja. die Harry Potter Filme.
2: <lacht> ähm, das, da, ich, an die habe ich gedacht. <lacht>
1: die tatsächlich nicht meine Lieblingsfilme sind, aber egal, auf jeden Fall. Also so diese Klassiker oder so, Star Wars oder so.
0: Okay, krass. Aber habt ihr das Gefühl, dass ihr im Kino... Vielleicht auch mehr so emotional empfindet, als wenn ihr das jetzt zu Hause gucken würdet. Ja, ja, ja auf ja, jeden ja, Fall. Ja, total. Total. Voll, du, oder? Ähm, also, ja. Du,
2: du hast ja ähm, allein dadurch, dass du in einem abgeschlossen, abgedunkelten Raum bist, hm. finde ich das. Und äh, ich als arme Studentin habe auch keinen krass großen Bildschirm oder eine krasse mhm. Anlage, mit der ich normalerweise bin. Ja, ich
1: finde der Sound macht richtig viel Genau, aus. der
2: Sound und die ähm, und der Bildschirm. Und natürlich auch dieses Gemeinschaftsgefühl gerade, weil du mhm. weißt es oder nicht weil du weißt, sondern weil du wahrnimmst, dass alle quasi im selben Boot sitzen und ja. das schaukelt sich dann
0: quasi so ein bisschen hoch, wenn man das so sagen kann. Ja, voll, ja. Das hat auch einen ähm, einen Namen, zwar heißt das Dispositiv Cinema, also man begibt sich in eine andere Welt und ist voll konzentriert und richtig intensiv auf diesen Film fokussiert. Und ähm, damit kann man dann halt eben auch so, man hat Erwartungen, die Aufmerksamkeit ist voll hoch, man, es ist eine Erregung der Sinne und genau, ist es ist dann auch immer dieses, dieser Wunsch nach dem Gewohnten und plötzlich kommt dann auch voll was Unverhofftes und das ist halt eben dieses, was im Kino ganz, was man im Kino ganz krass empfinden kann. Es hat sich nämlich, ähm, Francesco Cassetti ist ein italienischer Film- und Fernsehtheoretiker, der hat sich nämlich gefragt, wann kann man denn sagen, dass wir einen Film sehen? Und da will er genau darauf hin, dass man eben auch mit Emotionen dabei ist und er sagt dann nämlich, dass es, ähm, es geht über diese Rezeption hinaus, also es bedeutet, dass man auf die Ebene des gelebten und lebten Lebens und die Dynamik in ihrer Konkretheit und ihrer Komplexität ähm, versucht zu erfassen und man betrachtet auch die Bedeutung, die Werte und die Motivation hinter diesem Prozess, also man versucht sich immer wieder damit einzufinden, und ähm, dadurch erlaubt uns Kino halt auch auf Neues zu sehen und wofür wir durch dann auch Gewohnheiten und die Indifferenzen den Blick komplett teilweise verloren haben. Also keine Ahnung, man geht zur Arbeit oder so. Und dadurch schafft man das halt dann auch ähm, nochmal diese Gewohnheit, ähm, nochmal auf einen anderen Blick zu sehen. Und das hat auch schon ähm, Bela Ballage rausgefunden in den 20er Jahren. Also, Kino ist ja schon ziemlich alt, auch.
1: Weißt du das zufällig, wann, also, wann so Kino entstanden ist?
0: Hast du so ein also, Geschichte. Ein bisschen Historie kann ich bringen, ja. Also, Hau raus. die Geburtsstunde des Kinos, das ist auch ganz witzig, weil es waren in den, es gibt im Prinzip zwei Geburtsstunden von Kino. Ich kann jetzt hier nur eine genau erläutern, aber es war auch in den USA ungefähr um den gleichen Zeitraum. Ähm, also 18, am 28. Dezember 1895 haben die Brüder Lumière in Paris in einem Café, ihre erste öffentliche Filmverführung veranstaltet. Und ungefähr eben genau zu diesem Zeit, gleichen Zeitpunkt war in den USA, waren es auch zwei Brüder, die das aber anders, also mit einer anderen Technik auch ähm, hinbekommen haben, sag ich mal. Genau, das ist so diese... also da klingt ist ganz süß was
1: bei mir aus Medienwissenschaften. Ja. Ja, genau, das hatten
0: wir. Und ich, weil, ich bin ja. mir jetzt gerade nicht sicher, aber es kann sein, dass es dieser Zug war, der das auf war einen der Zug, Zug fährt ja. genau. und dann in den Tunnel gefahren ist. Ja. Genau, das war so das, was die Brüder Lumière in Paris dann gezeigt haben. Und, und
1: Gerüchte, seit, Gerüchte besagen, dass die Menschen alle Angst hatten, dass der Zug sie überfährt. Genau, ja.
2: <lacht> weil es so wirklich war, ne, oder so.
1: Ja, ja, genau, also weil du das halt dann zum ersten Mal so sehen konntest, aber ich glaube, tatsächlich war das so, dass das nur Gerüchte waren, also dass man das nie so belegen konnte, dass sie dass das wirklich gedacht haben.
0: Ja, und dann war es ja auch so, Kino war ja eigentlich so ein Jahrmarktsding, also da mhm. bist du halt in so eine kleine Kiste gestiegen, hast da ja irgendwie so ein kleines Filmchen gesehen oder so. Und dann wurde ja auch, gab es halt erstmal mal den Stummfilm, dann wurde Musik in diesen Sälen dann auch gespielt und so, das wurde dann alles begleitet. Und ja, und es hat sich immer weiterentwickelt. Dann wurde es natürlich auch im Zweiten Weltkrieg leider auch als Propaganda dann ähm, verwendet. Und somit hat sich das Kino halt schon immer weiterentwickelt über Fernsehen, DVD und jetzt seit 2014 gibt es auch die Streaming-Dienste. Und ähm, das verändert natürlich auch das Sehen von den Filmen. Krass, ja,
1: wie kurz ist äh, Streaming, die es gibt und wie heftig die einfach, boom, so. also Mega, ja. Das wie ist krass richtig. die also, Teil des Lebens geworden sind einfach.
2: Ja, das ist das voll verrückt, ja, wie ja. viele Witze und so es darüber gibt. Also, wie, ja, ja, wie gesellschaftlich verankert die eigentlich
0: ja. in dieser kurzen Zeit ja. sind. Und ich finde, was ich auch richtig krank finde, ist einfach diese... So schnelle und rasante Entwicklung und wie schnell die Streamingdienste halt auch die ganzen anderen Verwertungsmittel abgelöst haben. Also leih dvds gibt gar nicht mehr, also das ist jetzt bei 18 Millionen im Jahr 2020 irgendwie ungefähr und VHS und sowas, das ist alles weg und auch ähm, T-Word, also TV on Demand und so, also wo du dann auch noch ein bisschen so ein Abo hast. Das ist alles, wurde alles von den ähm, Streamingdiensten ähm, überfahren. Krass. Das ist schon, ja. schon richtig verrückt, wie das das alles so weggedrückt hat. Und deswegen ist auch, haben auch viele Sorge, dass es so ein bisschen ähm, eben das Kino weg vom Markt verscheucht. Aber genau, wir haben ja schon äh, so ein bisschen die Gründe gesagt, wieso man eigentlich ins Kino gehen soll. <lacht> <lacht> ja, also, ich wollte dann mal noch mit euch so ein bisschen besprechen. Was denn Corona jetzt für das, für diese Branche, für die Kinobranche eigentlich ausgemacht habt? Also ihr habt ja vorhin, Jan, du hast auch schon gesagt, dass viel, viel weniger Filme überhaupt auch auf die Streamingdienste kommen. Ja.
1: Wahnsinn auch, ne? Also, da haben wir aber auch das, also das, was wir gerade eben gesagt haben, ne? Dass wir Filme, dass wir nicht mehr daran erkennen, dass es weniger im Fernsehen läuft oder so, dass es neue Filme gibt, sondern dass wir überhaupt jetzt die Chance haben, quasi, dass auf dem Streaming-Plattform zu sehen, dass es weniger Filme gibt, weil mhm. irgendwie früher wäre das ja keine Ahnung, ob das überhaupt aufgefallen wäre, weil es ist gar mal das, was im Fernsehen kam, so ne? Und hier hast du dann eine DVD bestellt oder so. Also darüber hätten man es wahrscheinlich gesehen, weil man sich die DVDs nicht bestellen konnte so. Aber das ist ja mittlerweile durch den Streaming, durch die Streaming-Dienste hat man eine viel direktere Antwort quasi ob jetzt weniger Filme rauskommen oder was für Filme gerade rauskommen.
0: Ja. Und das hat halt auch damit zu tun, also es gibt so eine ähm, Filmverwertungskette praktisch. Also normalerweise kommt ein Film erst ins Kino, dann darf der sechs Monate mindestens im Kino spielen, dann wird der ähm, für diesen Home-Video, also das ist dann, kannst du dir das per DVD kaufen, per Blu-Ray oder Video on Demand, also das ist, ihr kaufst eben auf Amazon Prime zum Beispiel. Ähm, oder eben mit PayTV also Sky zum Beispiel. Und dann, sechs Monate später, kommst du dann erst ins ähm, Pay-TV, also dieses Pay-Per-Channel, wo du dann, das ist auch Sky, also so in dem mhm. Sinn. Und da ist dann auch Netflix dabei. Erst dann. Okay. Netflix, ja. Amazon und sowas, dass du es halt in deinem Abonnement gucken kannst. So, das ist ja dann schon mal ein Jahr später, nachdem der Film überhaupt im Kino war. So. Das ist gesetzlich so festgelegt. Das ist in Deutschland gesetzlich so festgelegt, okay. genau. Mhm. In anderen Ländern ist es anders. Es kommt aber auch immer darauf an, was für Rechte und was für Rechte man sich gekauft hat als Verleiher im Prinzip. Genau. Und erst dann nach eineinhalb Jahren darf ein Film dann auch im Free TV gespielt werden.
1: Aber es geht nur für Kinofilme, ne? Also, weil es gibt ja, genau. auch, so, gibt ja auch so Fernsehfilme.
0: Ja, genau, das ist dann was anderes. Okay. Da startet der Film yeah. dann praktisch im Fernsehen und dann siehst du ihn halt auch im Fernsehen, kannst ihn dann, denke ich, auch auf den ähm, Mediatheken gucken. Aber ja. das ist dann eben ein Film, der wirklich fürs Fernsehen gedreht wurde, mhm. also Tatort und sowas, genau. Und das ist nur, diese Reihenfolge gilt wirklich nur für die ähm, Filme, die im Kino gestartet wurden. Mhm. Ja, genau. Also das ist so dieses ähm, Schema, und dann ist es halt auch so, dass Netflix zum Beispiel kann dann sagen, okay, ähm, wir kaufen die Rechte von Friends äh, für die nächsten fünf Jahre. Und das ist auch der Grund, wieso es Friends mal eine kurze Zeit lang nicht gab. Und da hatte Amazon dann nämlich die Rechte für Friends. Und dann hat man Friends auf Amazon geguckt und da spielen die halt die ganze Zeit mit den Rechten und mit den Geldern. Und es ist auch nochmal eine komplett andere Welt. So das ist schon ganz schön krass aber genau die Streamingdienste waren halt auch im Prinzip einfach die Gewinner jetzt aus dieser ähm, Corona-Pandemie, weil die da halt einfach echt krass viel Bonus, ge also Bonus hatten so ja. ähm, und alle anderen gingen eigentlich ziemlich schlecht aus diesem ganzen raus. Aber es ist ja im Prinzip in jeder ähm, jeder Branche
2: so gewesen. Haben denn die Filmverleihe dann mehr Geld von den streaming
0: gekriegt, wenn die zuerst auf der Streaming-Plattform veröffentlicht wurden, jetzt während der Krise? Also, es ist so, dass sich viele, also vor allem die kleinen Verleiher, haben sich auf jeden Fall permanent gewehrt, überhaupt einen Film auf diese Streaming-Plattform zu bringen. Hm. Deswegen sind auch mehr, hat Netflix, also man merkt ja, dass es jetzt viele in Eigenproduktion auch von Netflix gibt. Ähm... Und ob jetzt die genau, da kann ich leider gar nichts sagen. Ob die jetzt mehr Geld bekommen hätten oder so, ich glaube ehrlich gesagt nicht.
2: Schon eine krasse Sache eigentlich so, wenn man sich überlegt, dass halt einfach das Hauptgeschäft ja dann damit irgendwie wegfällt, oh. wenn das, wenn der Kinostart fehlt. Also Voll. Oder ist das das Hauptgeschäft? Das ist, also ist macht, macht Kino den größten Anteil aus an Einnahmen?
0: Ja, also bei den Kleinverleihern, ja. Also man muss ja dann immer noch mhm. unterscheiden. Also es gibt ähm, die Kleinverleiher, jetzt sagen wir mal in Deutschland, das ist es, äh, Neue Vision, die machen super viel so kleinere französische Filme. Monsieur Claude und seine Töchter, kennt ihr ja bestimmt. Da sind dann, die machen wirklich, da sind zwei Drittel der Einnahmen, machen die durch Kino. Und dann lohnt es sich halt einfach nicht, den Film Was. sofort auf eine, also zu verschrotten, sage ich mal, auf so einer Streaming-Plattform, weil die dafür einfach nichts kriegen. Also da lohnt sich dann der Verkauf von DVDs wahrscheinlich noch mehr, als äh, das dann auf irgendwie auf Netflix zu stellen. Also die kriegen da wahnsinnig wenig Geld für. Und ähm, eben die Major, die haben halt das den großen Vorteil, sage ich mal, zum Beispiel Disney, die haben ihren eigene Streaming-Plattform und können dadurch dann halt einfach sagen, okay, wir hauen den Film auf unsere eigene Streaming Plattform, wir haben da den kompletten Erlös von und machen dann so klar, sie machen auch Verluste, weil halt einfach Kino trotzdem immer noch ein schon großer Anteil davon ist, aber es ist nicht so krass wie jetzt für die Kleinverleiher, aber dadurch, dass sie es auf ihre
1: eigene Plattform stellen, können sie dann das rechtlich komplett umgehen oder wie ist das? Weil du also du meintest ja, ja gerade, dass halt die zuerst im Kino laufen müssen. Aber wenn sie es jetzt einfach, sie können es halt trotzdem einfach auf ihre eigene Streaming-Plattform stellen.
0: Genau, ja. Also die können das machen. Okay, crazy. Zum, zum anderen ist es ja auch so, dass die, die haben ja ihre eigenen Rechte. Die haben ihre die Rechte an den Film, ja. haben damit keine Probleme, äh, dann zu sagen, okay, hm. stellen wir halt auf Disney so oder machen wir auf Disney Plus. Und ja. das wäre halt das ist halt das, das Problem für diese Kleinverleiher, dass sie nicht sagen können, ja, wir starten jetzt einen Film auf Amazon Prime. Die würden davon super wenig Gewinn machen. Der Film würde wahrscheinlich nicht gut laufen. Die Werbekampagnen sind viel zu klein, um da wirklich Werbung zu kriegen, also Werbeeinnahmen dadurch zu generieren. Das ist halt schon ein ziemlich extremer Verlust für die ähm, Kleinverleiher. Und ja. das wird auch noch ähm, ziemlich krass werden, wenn jetzt dann die Kinos im Juli wieder aufmachen. Weil dann nämlich wahrscheinlich wieder das Problem ist, dass ja dann erstmal die Geimpften in, in die Kinos gehen dürfen in Deutschland. Und dann wird halt auch die Frage sein, welche Filme werden überhaupt gestartet. Ich glaube nicht, dass James Bond im Juli anläuft. Naja, hm. Die warten nämlich alle.
2: Beziehungsweise ist es ist halt auch einfach, ich meine, du wirst ja wahrscheinlich auch mit negativen Test rein dürfen, aber dann ist halt wieder das Problem, äh, dass du ja einfach so viel
0: weniger Plätze besetzen darfst, wahrscheinlich ja. trotzdem, genau, ja. dass alle... Äh, ...getestet sind und so. Ja, der Mindestabstand und muss trotzdem eingehalten werden und so. Dann dann startet keiner von den Majors, wird einen großen Film starten. Und das geht dann wieder nach hinten los, weil dann die Kleinverleiher praktisch zwar dann die Chance hätten, ihre Filme zu starten, aber der Film wird ja nicht geguckt von denen, die dann... Also mhm. das ist so ein krasses Dilemma, was man dann dadurch hat dass es halt einfach teilweise sich dann auch für die Kinos nicht rentiert, weil die Kinos dann wieder kein Material haben, was sie zeigen können. Und so dreht sich das halt alles im Kreis. Und dann gehen die, wenn es dann wirklich so weit ist, dass viele Menschen in die Kinos gehen können, werden dann die kleinen Verleiher mit ihren Filmen untergehen, weil dann ja. nur noch Major gespielt werden. Und das ist halt... Echt ein großes Problem. Und ich bin echt gespannt, wie das geregelt wird, ob es überhaupt geregelt wird, ob da miteinander gearbeitet wird oder nicht. Also es ist schon. Ja, ja. Magst du nochmal, magst du noch mal ganz kurz erklären,
1: weil ich glaube, das weiß nicht jeder, was genau die Aufgaben eines Verleihers sind oder wo genau der jetzt in der Kette dazwischen geschaltet ist.
0: Ja. Also es gibt ja, also man ist in der Produktion, hat den Film praktisch fertig produziert und dieser also Film. Die Produktion muss dann,
1: zum Beispiel wird jetzt ein Film von Disney produziert oder von Warner Bros. oder so.
0: Genau, also okay. es gibt, ich fange nochmal anders an. Okay. Also es wird ein Film, wird produziert, entweder wird es bei den Major produziert oder es ist einfach, ähm, jemand denkt, er hat Bock, einen Film zu drehen und der Film ist fertig. Und dann fängt dieser kleine Produzent praktisch an, die Verleiher innerhalb von Deutschland anzuschreiben. Also es ist in jedem Land unterschiedlich, wie genau da diese, dieses System praktisch ist. Ähm, aber in Deutschland ist es eben so, dass es diese Verleiher gibt, die dann praktisch sagen, okay, ich finde den Film richtig gut, ich kaufe dir den ab. Also ich kaufe die Rechte von diesem Film ab. Mhm. Und dann ist die Aufgabe von dem Verleiher, dass er diesen Film in die Kinos bringt. Das heißt, er ist im Prinzip dafür da, dass er die Werbekampagne macht. Er macht da Pressemitteilungen, guckt, dass er die teilweise auch auf Festivals bringt und ähm, damit dann halt eben auch nochmal so ein bisschen Aufmerksamkeit für diesen Film gewinnt. Und dann ähm, verschickt der Verleiher die Festplatten mittlerweile, ähm, an die Kinos. Und die Kinos haben dann diese Kopie und können dann den Film so lange, wie sie ihn bei dem Verleih gebucht haben, zeigen. Also genau, man kann bei... das quasi mit einem Buchverlag vergleichen. Genau, ja. Okay. Also im Prinzip haben die gen genau die gleiche Aufgabe. Mhm. Ja, genau. Und bei den Majors ist es natürlich so, dass das alles innerhalb dieses, des Konzerns dann läuft. Also dann wird es halt produziert, es kommt dann innerhalb dann zu den Verleihern, an Anführungsstrichen, also die, die sich halt um die Vermarktung von diesem Film kümmern und ähm, dann geht es da eben in die Disposition, also welches Kino kriegt den Film, wie lange, da wird dann natürlich dann auch komplett geplant, an welches Kino das geschickt wird, wo macht Sinn, den Film zu zeigen, welche Stadt ist da interessiert dran und so, also da guckt man dann auch immer, inwiefern man, mit, man die Zielgruppe so erreichen kann. Das ist alles ähm, Aufgabe von einem Verleiher. Genau, und das ist halt jetzt auch so das Problem, dass diese kleinen Verleiher oder auch jetzt wahnsinnig hohe Verluste haben durch diese Werbekampagne, die sie ja letztes Jahr dann auch schon gestartet haben und sich da schon Gedanken gemacht haben und Plakate gedruckt und diese ganzen Sachen, das ist halt weg im Prinzip, das Geld. Mhm. Und, ähm, ja, werden sie wahrscheinlich so schnell auch nicht aufholen, weil es ja eben diese Probleme gibt mit dem Filmstau und, ähm, Weißt ja. du,
1: ob ähm, viele Verleiher deshalb tatsächlich auch komplett
0: pleite gegangen sind oder so? Ähm, ich habe da jetzt nichts mitbekommen genau. Ähm, ich weiß, dass es das auf jeden Fall auf Produktionsseite sind super viele in Kurzarbeit. Also die kleinen mhm. Produktionsfirmen in Deutschland, die produzieren auch momentan gar nicht, weil sie sagen, es lohnt sich nicht. Okay. Ähm, was machen sie denn dann mit diesem fertigen Film? Also... Es ist halt einfach super schwierig. Und als ja. es ähm, letztes Jahr, als die Pandemie angefangen hat, war es ja auch so ein Problem mit diesen ganzen, mit den Hygieneschutzmaßnahmen. Mhm. Also da war dann auch erstmal, deswegen gab es auch so wenig letztes Jahr, also die neuen Serien und sowas, weil halt einfach die Produktion auch zum Stillstand gekommen ist und die nicht wussten, wie sie das jetzt regeln dürfen, Bundesland zu Bundesland war es unterschiedlich und Genau, aber mittlerweile haben die das jetzt geregeln können und deswegen wird jetzt auch wieder produziert. Das heißt, es gibt auf jeden Fall hoffentlich dann Material, was man dann gucken kann. Wir hatten schon so ein bisschen von diesen Trends von äh, SWOT. Das ist ja auch ähm, im Prinzip so wie mit den Podcasts, dass man da ja Angst hatte, dass ähm, SWOT das vielleicht auch so ein bisschen vom, das Fernsehen vertreibt, so wie mit Podcast Radio. Das hatten wir ja in deiner Folge, Janne. Mhm. Aber da ist es ja auch, es gibt so viele Menschen, die sich super gerne mal abends irgendwie aufs Sofa setzen und einfach nicht entscheiden wollen, was sie gucken, sondern das wird dann denen abgenommen. Gab's das nicht auch jetzt irgendwo, ich habe das doch neulich, habe ich so
1: irgendwo gelesen, dass, wer war denn das noch? War das Netflix oder so, dass die jetzt so sowas einführen, dass du selber nicht entscheiden musst, was du guckst, sondern der das dann einfach random ja. zeigt oder so. so. Und genau. ich dachte so... Well, haben sie gerade das Fernsehen erfunden? Ja. <lacht> ja. Nee, das,
0: das, da hatten wir es letztes Mal schon drüber. Ähm, das sind dann extra... Also Netflix hat das Ziel, im Prinzip irgendwann wie ein Fernsehsender zu sein. Krass. Und es gibt jetzt tatsächlich so ein Modell ähm, in Frankreich, wo extra mhm. Programmkuratoren, also Menschen, die Programme zusammenstellen, das sind im Prinzip auch die Leute, die eben Kinobetreiber sind, auch Kuratoren, die gucken eben, was passt. Wann zeigen wir was? Wann? Und genau das machen die eben jetzt halt auch für Menschen, die sich nicht entscheiden können, was sie gucken wollen. Wahnsinn, auch für ja. Netflix. Würdet ihr sowas gut finden?
1: Ich würde es richtig schwach also,
0: ich muss sagen, ich bin ein Mensch, der sich nicht
2: entscheiden kann beim, äh, bei Netflix oder Amazon gucken. Aber
1: ich glaube, ich würde dieses Angebot trotzdem ja. nicht nutzen. Aber dann würde ich halt Fernsehen gucken so.
0: Ja. ja
2: genau oder ich, also in solchen Fällen muss ich sagen wechsle ich immer die App
1: also dann gehe ich von ja. Netflix zu YouTube von YouTube zu Amazon oder keine Ahnung ich nehme mir ein Buch so. aber ich muss sagen also, also. ich gucke auch manchmal gerne Fernsehen das muss ich schon sagen ich habe aber keinen Fernsehen <lacht> ja gut das, aber, dann aber. aber ich weiß
2: nicht also ich muss sagen ja finde ich manchmal ganz gut Wobei ich halt dieses, also einen Film auf dem, im Fernsehen zu gucken, außer auf dem ersten oder zweiten, finde ich geht gar nicht. Ja, es ist so nervig mit der Werbung. Ja. Das, das macht ich auch mich wahnsinnig. Ja. Aber manchmal Werbung auch gucken, wenn du
1: das halt sonst nie machst, ja. das
2: finde ich tatsächlich ganz witzig. Aber,
1: <lacht> Aber ich, ja, also ich finde <lacht> zum Beispiel, dass ich finde, was es jetzt auch weniger gibt, dann vielleicht auch auf Netflix oder so. Also ich gucke halt auch gerne so quiz -Sendungen. <lacht> Wer wird Millionär? Ich guck halt gerne, ja, ich gucke richtig gerne <lacht> Wer mit Millionär. Geil. Ich liebe Günther Jauch. Ich finde, Günther Jauch ist mein großes Idol. <lacht> aber ich gucke dann äh, zum Beispiel auch gerne weiß ich nicht, so Politik-Talk Runden oder auch so, weiß ich nicht, so irgendwelche so Tatort oder so Lokalkrimis oder Regionalkrimis oder so, wo ich auch hm. ganz gerne mal. Und das läuft dann halt einfach im Fernsehen, aber dann also es sind dann auch hauptsächlich die öffentlich-rechtlichen tatsächlich, außer wer wird Millionär, das ist äh, Liebe, aber haben davon immer abgesehen. Aber ich finde, keine Ahnung, also ich bräuchte halt das nicht auf Netflix, weil ich hab es ja im Fernsehen.
2: Ja, wobei ich, wenn ich jetzt irgendwie ein Tatort oder so schauen will, gucke ich in die ARD oder ZDF-Mediathek. Also ich finde die mhm. Mediatheken ich, ähm, ich.
1: beide sehr gut auch. Ist für mich auch also, was, das kann ich nur Sonntagabend gucken. Tato. <lacht> mhm. <lacht> ich kann so das nicht China nachgucken. Oder auch, also, ja. Menschen, die Quiz-Sendungen nachgucken, sind mir sowieso richtig suspekt. Okay, ja, das finde ich ja, auch okay. komisch. Also, das kann ich nicht verstehen. Nee, weiß nicht, ist bei mir so eine zeitgebundene Sache.
2: Okay, okay. interessant. Ja. Aber keine Sorge, ich gehöre nicht zu den Menschen, die Quiz-Sendungen nachgucken. Das ist <lacht> gut.
0: Oh Gott. Ja, also... Ich weiß nicht, ich finde es auch so krass mit Netflix. Also ich fand es so bei der Sneak, dass du wirklich mal gezwungen wirst, was zu gucken, was du vielleicht auch nie geguckt hättest. So Und das ist ja, ja bei Netflix, Netflix spielt ja ja nur die Sachen vor im Prinzip, die du eh wahrscheinlich irgendwie mal geguckt hättest, weil es ja. irgendwie so deine Bubble ist. Ja. Und dann fände ich so, so was so Kuratorenmäßig, dass mir jemand halt auch mal andere Sachen vorschlägt so die nicht in meiner Bubble sind, finde ich irgendwie auch schon ganz cool, glaube ich. Dass hm. man da mal so ein bisschen noch mal andere Sachen jo. sieht. Aber keine Ahnung, ich bräuchte es, glaube ich, ich, nicht. Aber ich glaube,
1: dass tatsächlich, da wäre bei mir aber auch die Verlockung zu groß zu Hause, einfach, wenn es mir nicht gefällt, nach fünf Minuten auszumachen oder umzuschalten. Und aber das, das, das ich ist ich im Kino nicht. Gut. Weil ich finde, nee. bei der Sneak-Preview, das Ding war auch häufig so, ich saß da und dachte nach fünf Minuten... What the fuck? Das ist ein richtig weirder Film. I don't know. Aber am Ende war der manchmal trotzdem geil. Am Ende dachte ich mir dann manchmal, war gut, dass du nicht gegangen bist. Also Wie
0: hieß dieser Film mit diesen, mit diesen komischen ähm, Verschwörungstheorien? <lacht> oh, Under the Silver Lake. Oh Gott. Bester Film. Oh, Bester schlimmster Film. Film. So oh, schlimmster Film ever. Ey. Nee, Mann, der war richtig gut. Oh, nee. Ich, ich bin da eingeschlafen, glaube ich, bei. Das, das war ein, ein sehr krank.
1: polarisierender Film.
0: Och, <lacht> oh, ganz schön. Aber das finde ich aber auch immer gut, weil
2: ich meine, in, in Medien wird ja oft, oft auch einfach so die Gesellschaft behandelt und dann kann man da halt irgendwie dadurch irgendwie darüber nochmal reflektieren. Und das finde ich eigentlich immer ein guter ein guter Ausdruck irgendwie dann so im Kino. Aber das hm. ist halt irgendwie wirklich im Kino gut, das anzugucken, weil wie du sagst, ich würde sonst auch, wenn mir auf Netflix was nicht gefällt, dann gucke ich das mit Sicherheit nicht weiter. Ja, nee, genau. ja,
0: Man schaltet dann so viel schnell aus. Genau. Meine Mutter ist da auch immer so richtig krass. Ich merke immer in den ersten fünf Minuten, ob sie den Film weitergucken will oder nicht, weil sie dann super schnell so so erstmal so oh, schon wieder richtig genervt ist. <lacht> Und dann meine ich so, ja, jetzt lass dich doch einfach mal drauf ein. <lacht> ich bin irgendwie schon jemand, der das dann ähm, durchziehen muss, dass man es halt wirklich geguckt hat und gesagt hat, ja, ich habe den Film gesehen und ich fand ihn nicht gut oder ich fand ihn gut. Aber okay. so in den ersten okay. fünf Minuten zu entscheiden, weiß ich nicht. Finde ich dann irgendwie auch immer ein bisschen schwierig. <lacht> Keine Ahnung, wie viel Abos habt ihr eigentlich? Also seid ihr bei Amazon, seid ihr bei Netflix? Habt ihr beides? Habt ihr noch irgendwas anderes?
2: Ich habe beides. Ich habe nur kein... Wie heißt es? Disney Plus
1: habe ich nicht. Ich habe beides und Disney Plus und Sky Sport. Wow. Also du bist so richtig im Abo-Game drin. Ja, voll. Aber ich habe halt, also hab halt... Also man muss sagen, Disney Plus und Netflix, das teile ich mir halt mit anderen Menschen. So ich finde, dadurch geht es dann auch immer so vom ja. Preis her. Aber ich muss auch sagen, also ich nutze es auch. Also, ich, also pff, ja, wobei, Disney Plus nutze ich relativ wenig. Also Netflix relativ viel, Amazon Prime pasenweise und Sky Sport halt super viel. Also das ist das, wo ich sagen will, das lohnt sich zu 100%. Das läuft quasi <lacht> den ganzen Tag, weil bei mir läuft immer Sport. <lacht> ja, ich,
2: ich muss eigentlich sagen, ich habe echt schon öfter mal darüber nachgedacht, Netflix und Amazon zu kündigen, weil ich es eigentlich wirklich auch, also ich benutze es ausschließlich phasenweise, wenn ich dann irgendwie mhm. mal eine Serie gefunden habe, aber dann geht es mir irgendwie, dann brauche ich irgendwie wieder ewig, bis ich eine neue habe und dann bin ich da wieder total obsessed und dann wieder nicht. Mhm. Ähm, aber man bleibt dann irgendwie so drinne, weil wir halt auch zu viert so ein, so ein Abo haben und ja. bei Amazon ist es halt eh so, ach komm, die 95 Euro im Jahr und du willst es ja dann irgendwie auch mal, falls es wirklich irgendwie, den, das Gefühl hast, du willst einen Film gucken,
1: dann willst du es irgendwie haben. Und dann ist es halt immer so, ach, dann kündige ich es nicht. Außerdem kommen deine Pakete am nächsten Tag.
0: <lacht> ja, leider. <lacht> Stimmt. Was das für das fand ich auch, Problem. by the way, das ist auch das, wieso es Amazon Prime übrigens gibt. Amazon Prime gibt es nämlich wirklich, also die sagen, die locken damit die Menschen, dass sie ein Amazon Prime Konto abschließen, also A, eben um dieses das mit den Filmen, damit locken sie halt, damit die anderen Sachen laufen, also dass mhm. Leute ein Amazon Prime Konto abschließen, das finde ich auch richtig krass, dass sie das halt so nutzen, um Leute dazu zu kriegen, ja. Amazon Prime zu haben. Schon schlau. Ja, und du zahlst halt im Prinzip. Ich irgendwie. Ja, ich glaube, Finn Kliman hat das irgendwann mal gezeigt, dass er gesagt hat, ähm, einer hat ein Amazon Prime Konto und der andere nicht. Und bei dem einen waren die Versandkosten dann halt 4,95 Euro. Und bei dem Amazon Prime Konto hat, waren wurden dann einfach die 4,95 Euro aufgeschlagen auf den Preis. So. <lacht> Also 8, das heißt du doch Versandkosten. Ja, richtig heftig. Das ist ja
1: richtig heftig. Crazy.
2: War das nicht auch so, dass man äh, als Amazon dieses Music eingeführt hat? Das ist ja schon recht, oder es sind ein paar Jahre her. Da war das noch im Prime-Abo enthalten und mittlerweile ist das nicht mehr drin. So, das da kann sind sein. nur noch dann so. Ja so Playlisten zu so drin, zum Beispiel, wenn du eine Alexa hast, dann macht ihr dir irgendwie Playlists an, aber du kannst keine Songs spielen und das ging halt am Anfang, als sie irgendwie hier Musik eingeführt hatten, ging das noch. Und ich glaube, bei den Büchern also war das tatsächlich auch ähnlich. Ja, stimmt. Ja, da auch ja genau, dabei. stimmt, da gibt's du dieses Kindle-Abo. Ja. Also ist schon ja. ein schlaues
0: System, wie die... Ähm, ja, wie die Locken das einfach, ja, ja. Das ist schon krass. Ja. Würdet ihr einen Film bei Amazon, wenn ihr den jetzt leihen müsstet, würdet ihr das machen? Oder würdet ihr sagen, ne, dafür gebe ich kein Geld aus? Ja, ich
1: habe auch schon Filme ausgeliehen, tatsächlich. Ja, Also weil manchmal, keine Ahnung, wenn es sie halt nicht gibt da und wenn es halt ein Film ist, von dem ich sage, so, den möchte ich halt super gerne sehen, dann why not? <lacht>
0: Ja, und da hat man dann auch, ähm, meines Wissens, bekommt da dann eben auch der Verleiher ein bisschen Anteil von ab. Ah, okay. Also, mhm. genau, deswegen ist es eigentlich auch nicht schlecht, dass man mal ab und zu mal so einen Film ausleiht, den man gucken möchte, weil ja. da haben sie dann wirklich ein bisschen was davon. Also ein bisschen mehr als äh, den Film da halt so einfach ins Abo zu packen. Was ich auch voll spannend finde, ist einfach, dass man das Kino sich halt einfach nicht verändert hat, so im Prinzip, man also dieser Ort ist immer noch der gleiche. Also man geht ins Kino, um einen Film zu gucken. Und klar, sie wurden ähm, digitalisiert, in Anführungszeichen. Also es wurde halt einfach von dieser Filmrolle, 35 mm, auf ähm, digital, also Festplatten, oder halt auch mittlerweile so Digital Transfer äh, verändert. Aber man, dass man in den Raum geht und Kino guckt, hat sich halt bis jetzt nicht verändert. Und das wird jetzt auch so ein bisschen ähm, zur Problematik irgendwie auch durch diese, weil durch Corona ist auch der Branche auch teilweise bewusst geworden, dass Kino in dem Stil halt einfach nicht mehr existieren kann, weil eben Filme so einfach von zu Hause aus zu schauen sind. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr das auch vielleicht manchmal habt, wo ihr so denkt, ja, den Film, da warte ich jetzt, bis der irgendwie auf Netflix oder so ist. Aber ja. dann denke ich
1: mir, so langfristig gesehen, vielleicht ist es auch, Gerade der Punkt, warum Kinos überleben, weil es eine Möglichkeit ist, irgendwie einen Abend mal besonders zu verbringen und so mhm. auszugehen. Weiß ich nicht, weiß, was Besonderes ist. Weil klar, du kannst dir alle Filme zu Hause angucken, aber es ist halt, also am Ende des Tages ist es im Kino halt schon irgendwie cooler, zumindest im Kino deines Vertrauens so.
0: Ja, voll. Aber das sind halt leider, also sind halt nicht also nicht viele ja. Menschen, die das denken.
1: Aber es ist eigentlich voll schade. Also ich, aber ich frage mich auch, ob es vielleicht sich irgendwann dann wieder mehr in diese Richtung entwickelt. Also dass die Leute sich das dann doch wieder mehr überlegen, ob sie nicht mal den Abend im Kino verbringen. Weil es auch, weil es auch was Klassisches ist. Weil ja, es stimmt. sich eben nicht verändert. Weil es immer noch genauso ist wie es vor 20 Jahren war und immer noch irgendwie, weiß ich nicht, so eine heimelige Atmosphäre, weißt du?
0: Ja, ja dann muss man aber so ein Kino haben, wie studio Kino. Ja, das Also ich glaube, dass das es für die das langfristig
1: war. einfacher sein wird tatsächlich als für die ganz Großen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und das Spannende ist ja auch, dass sie eben zum Beispiel eben auch so verschiedene Sachen machen, um halt eben auch besondere Events zu plan also zu haben. So Dann laden sie mal ja. den Regisseur ein oder haben dann so eine bestimmte Runde, weiß nicht, dann zeigen sie auch den Tatort Sonntags und so und die machen halt wirklich was, damit man Lust hat, ins Kino mm. zu gehen. Und das ist ja bei den Großen auch weniger. Und sie verankern sich eben auch in der lokalen äh, ja.
2: Filmproduktionsbranche und das ist irgendwie auch immer ganz schön. Und was ich auch Voll. zum Beispiel beim Kino halt, also ich weiß nicht, vielleicht muss man auch einfach irgendwie da noch weitere Konzepte dazu machen. Also ich meine irgendwie, wenn du die meisten Kinos haben tatsächlich, glaube ich, irgendwie so eine Bar oder sowas dabei. Zumindest wenn sie eben so privat geführt sind. Es mm. sind halt irgendwie noch so, du musst wahrscheinlich als Kinobetreiberin dir noch weitere ja Standbeine suchen oder dass einfach Ort, quasi ja. genau deine genau. deine Standbeine äh, dich auf viele verschiedene Sachen verteilen irgendwie
0: ja dass man sagt ja genau eben dass man eine Bar hat oder irgendwie weiß nicht es gibt auch so Zentren in Amsterdam meine ich das ist ein Museum das ist ein Kino das ist ein Café das ist irgendwie glaube ich noch eine okay, Bibliothek das ist nice. oder was drin das finde ich richtig cool das finde ich auch richtig cool weil, weil die dann halt wirklich so lokal ja genau. man
1: da echt so ein richtiges Kulturzentrum schafft das ja. finde ich richtig cool. Eine richtig nice Idee.
0: Ja, voll. Ja. Und ich glaube, so wird es wahrscheinlich dann auch in Zukunft wahrscheinlich auch so ein bisschen so mhm. dahin gehen, dass man sagt, okay, Kino ist nicht nur ein dunkler Raum und du setzt dich rein, sondern es ist auch eben dieses Gemeinschaftsding vor und danach. Da sind halt viele noch nicht so weit, dass sie sagen, ja, nee, Kino bleibt auf jeden Fall so, wie es früher war. Und ich glaube, und das sehe ich ziemlich kritisch. Also, ja. Aber das, das finde ich eine coole
1: Idee, auch wie sich das Kino eben weiterentwickeln kann, indem man voll. sowas einbettet.
0: Gut, es gab ja auch so ähm, teilweise von den Kinos jetzt auch, dass sie eben so kuratorisch mäßig gearbeitet haben. Also dass sie halt eben Filme ähm, auf eine Plattform gepackt haben und gesagt haben, hier, die guckt euch die mal an, während halt die Kinos geschlossen waren. Und haben halt versucht, sich dadurch so ein bisschen zu digitalisieren. Und ähm, ja, aber ich glaube, das ist halt irgendwie für die Zukunft weiß ich nicht, ob das so denen
1: so viel bringt. Also wenn Kinosicherheit halt digitalisieren, das macht halt für mich keinen Sinn. Nee, macht's nicht. Weil dann gucke ich das Weil ja wieder das von Erlebnis zu Hause. So genau. Macht, meine, macht nicht so Sinn. Also für mich nee. müssen Sie sich echt fokussieren <lacht> auf dieses Erlebnis und vielleicht ja noch mehr Richtung aber. Kultur gehen vielleicht auch. Ich finde aber auch, und das finde ich ganz wichtig, also ich finde, dass es auch Aufgabe des Staates ist, das zu schützen. Ich finde... Ja. Das ist ein schützenswerter Teil unserer Kultur und so wie Museen zum Beispiel vom Staat unterstützt werden, so sollten Theater, Kinos, Opern. genau, mhm. so sollten auch Kinos meiner Meinung nach staatlich unterstützt werden.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch, ähm, sagen auch viele Experten, dass sie sagen, ja eine Subventionierung wäre vielleicht nicht schlecht. Ja. Die Kinobetreiber haben dann Angst, dass sie aber eingeschränkt werden in dem, was sie für Filme zeigen.
1: Mhm.
0: Kann ich auch nachvollziehen. Oder wie sie dann ja. halt ihre Gelder irgendwie nutzen und so. Und ich glaube, es ist irgendwie ziemlich schwierig, da sich subventionieren zu lassen. Es gibt ja auch diese kommunalen Kinos, die dann eben unterstützt werden von den Kommunen. Das klappt mhm. ja eigentlich auch ganz gut. Ich glaube, da müssen sie sich irgendwie mal zusammensetzen. Aber ich glaube, gerade für so
1: für so kleinere Kinos, kann ich mir vorstellen, dass es eine gute Möglichkeit wäre, mhm. wenn man staatliche glaube Förderung beantragen könnte. Und ich glaube, ja, also man muss halt, halt den ersten Schritt machen, ne? Also man muss sich dann, also die Kinobranche muss sich halt einfach wirklich zusammensetzen mit ja. den Verantwortlichen bei in den
0: Regierungen und so. Voll. Ja. Eben, und auch Kleinverleiher und Major, damit ja. es nicht diese Schlacht gibt und das Abschlachten dann, wenn wirklich wieder alle ins Kino dürfen. Ja, ja. aber ich freue mich jetzt auch schon voll, wenn man dann wieder ins Kino gehen darf und yes. mal wieder was das gucken stimmt. kann. Ist sehr gut. Auf der Leinwand, ja, voll. Leute, ich habe mal noch eine Frage an euch. Geht es euch eigentlich sonst gut?
1: <lacht> sonst geht's uns gut. Das cool ist ein bisschen Story. Ja, stimmt. Aber sonst, yeah. aber sonst, also mir geht's super. Aber sonst geht das gut. Das freut mich. Ja. Hat die Alpaka-Wanderung deine Laune gehoben. Ja, also die war wirklich... <lacht> Gro große Empfehlung. Hat. hat mich ein bisschen gerettet.
0: Ja, also äh, geht, geht mit die, Alpakas die, wandern. Genau. Und ins Kino. <lacht> genau, geht ins Kino ja. und geht davor mit Alpakas wandern und trinkt Richtig. danach noch was in der Kino-Bar. Dann... Sehr gut. Deutsch. Und immer schön Popcorn und, und, äh, und Getränke kaufen. Genau. Yes. Weil dadurch finanzieren sich die Kinos. <lacht> also, viel Spaß im Kino! Ja! Juhu.